0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Sálvese Quien Pueda. Somos Josefina Townsend y Renato Cisneros. ¿Cómo estás, Josefina, en este día tan tan simbólico? 12 de septiembre, hoy se cumplen 29 años de la captura de Imael Guzmán, un personaje al que vamos a hablar a lo largo de esta edición por las razones que ya todos conocemos. Ayer eh, falleció el, el eh, día de sendero luminoso, el mayor genocidio en la historia del Perú, y por supuesto, José, es la noticia del año, ¿no? Muy probablemente.
1: Así ah, es, eso es lo que vamos a analizar, por supuesto recordando siempre las víctimas de esta violencia que él desató.
0: Así es, vamos a estar conversando más adelante con Antonio Zapata, historiador, autor de La Guerra Senderista, eh, para un poco... Medir con él el impacto de, esta, de este hecho en, en la sociedad peruana, lo que nos toca también como sociedad hacer de ahora en adelante. Pero empecemos comentando, y antes de ir a los estupendos reportajes que han preparado para hoy Carla Ramírez y Heidi Grossman, eh, empecemos comentando eh, la reacción que han tenido algunas las autoridades principales del país luego de conocida la noticia del deceso de Guzmán Reynoso. ¿Qué te ha parecido a ti la reacción de, del presidente, del ejecutivo en general, Josefina? Ah, ahí
1: tenemos, bueno, primero el al presidente que fue, eh, se demoró algo, ah, creo se que... Se demoró como
0: seis horas, ¿no? Más sí, o menos. más o menos,
1: de la mañana, él tiene que haber tenido la información inmediatamente, ¿no? Falleció el cabecilla terrorista de Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo. Bien, Ahora veamos la de... El, Ahora, el solo ministro, so, sobre,
0: sí. sobre, lo, sobre lo de Castillo, es verdad, es un buen tuit, pero recordemos que, el, que no se puede hacer política por Twitter, ¿no? El, el Twitter llega al 3%. Y no, envió no un mensaje a la
1: nación exactamente, porque la renuncia ¿no? a porque mantiene... Exactamente,
0: sí, pero además con esta noticia yo creo que era la oportunidad, ¿no? Para por sí, fin, sí. finalmente, deslindar de todo lo que significa Sendero Luminoso, ¿no? Y decir lo que escribió, si es que lo escribió él, pero decirlo en un mensaje de la nación, ¿no? dirigiéndose eh, directamente al, al pueblo. Lamentablemente no lo hizo así. Y la verdad es que los otros mensajes tampoco han, han subrayado no, ese deslinde, y, ¿no? Que uno esperaría. Y, y,
1: sí, es, es, es lo, que, lo que pasa es que tienen incluso hasta que deslindar, que no tiene que ver con el senderismo, senderismo, el terrorismo, los que han tenido que declarar, ¿no? Que ya es bastante fuerte, ¿no? Que desde el gobierno alguien tenga que deslindar algún vínculo con sendero luminoso, ¿no? Creo que es algo que no sí, es una la que no sí.
0: nos.
1: Imaginamos que podíamos, en fin. Y eh, tenemos esas declaraciones, creo, de Guido ido. Bellido?
0: A ver, vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro. El presidente eh, Pedro Castillo, él a través de Twitter, ha dicho que condena el terrorismo eh, de una manera firme e indeclinable a propósito de la muerte de Juan Manuel
2: Guzmán, eh, mayor conocida, eh, según la Comisión de la Verdad, en su haber
0: 30.000 muertos. ¿Qué reflexión nos llevaría en este eh, caso
2: entendiéndose que eh, con la muerte no se cierran las heridas todavía, no deshazadas. Así es, ni con la muerte de Amimael Guzmán probablemente muchas heridas no se van a cerrar, pero el gobierno a todas las poblaciones que han sido afectadas tiene que atender como gobierno y obviamente de manera institucional el Ejecutivo condena actos de terrorismo y también... Esto venga de donde venga. Hay muchos hermanos de los diferentes sectores de este conflicto, de este terrorismo que ha existido en el país que aún no han sido atendidos y tenemos que atenderlos. Hay también mujeres esterilizadas. Hay una serie de personas que parte de todo ese terrorismo que ha sido afectado. Y el gobierno los tiene que atender, tenemos que atender, tenemos que reivindicar a todos nuestros hermanos que han sido severamente perjudicados, tanto económica, política y social.
1: De manera institucional, ¿no? ¿Por qué no puede decir que él personalmente, ¿no? De su propia voz condenar, ¿no? No, es el gobierno de manera institucional.
0: Como, como Igual que Castillo, ¿no? Una oportunidad perdida de llamar genocida al genocida, criminal al criminal y enfatizar. Esa, esa ese deslinde que muchos venimos reclamando hace tiempo.
1: Sí, y el terrorismo venga de donde, de donde venga. En este momento estamos hablando de la muerte de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso. Eso no quita en ningún momento saber, porque además están encarcelados, que hubo violaciones de derechos humanos de parte de quienes estuvieron en el ejército, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, lo Entonces, bueno digamos... No
1: quita la historia. Pero lo bueno del mensaje es que
0: Bellido sí. es que le da un lugar a las víctimas, ¿no? La reparación, que es cierto que hay muchísimas familias de los asesinados por Sendero que, que no han tenido la reparación debida del Estado, pero meter, por ejemplo, el tema de las esterilizaciones a, a santo de qué en este momento, ¿no? Es como,
1: sí, es sí. un poco relativizar también lo he hecho por, por Sendero, un poco en la línea de lo que me parece dijo es el, el ex canciller eh, Héctor Bejar también, ¿no? Que da la impresión.
0: El ministro de sí, Transportes, sí. el, ministro, el ministro Silva, eh, escribió un tuit en el que sí condenaba, por supuesto, eh, a Sendero Luminoso y, y, y señalaba que Abimael Guzmán es el, el criminal que, que fue, pero... Hubo una actividad, ¿no?, luego de la cual él no quiso dar declaraciones a la prensa y por eso se pensó que no tenía una opinión al respecto, pero finalmente sí, fue uno de los pocos ministros, porque no todos han salido necesariamente a hablar ni se han manifestado, que, que se ha referido al tema, ¿no?, al tema ¿Pero de, ¿pero de qué de la
1: que la sociedad lo, just, lo castigue, que la sociedad uh, lo castigue?
0: Sí, Pero sí, sí, ese, sí. También, tarde, ¿no? es verdad, sí, no con el énfasis que se esperaría, ¿no? Con no. el énfasis que, por ejemplo, sí le ha puesto al tema el expresidente Francisco Sagasti. no sé si tenemos el tuit de, de Sagasti que muy rápidamente reaccionó a través de esta red social diciendo el terrorista de mal Guzmán cabecía el sendero luminoso, representa el más oscuro capítulo de horror y sangre en nuestra historia, el uso de la violencia con fines políticos trae tragedias y en luta al país trabajemos juntos por la democracia y una sociedad de paz.
1: Así es. y reconoce que, bueno, claro, la, la violencia con fines políticos, porque hay que es, es la realidad sendero luminoso lo que quería, era, era tomar el poder, ¿no? Y ese es un fin político.
0: Así es, así es. Y no sé si tenemos también el tuit de Vladimir Serrón que también pasa por agua tibia, la, la, la figura, ¿no?, de siniestra sí. de, de Guzmán, para decir esto, José.
1: sí. Muerte de Mael Guzmán debe reflexionar al país y las causales del terrorismo subversivo del Estado han desaparecido. Pero bueno, ahora ellos están en el Estado también, ¿ah? ¿eh? O sea que también tendríamos que investigarlo ellos mismos para saber si aún se persisten estas causales. Menguado se mantiene. Mientras existen grupos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil. Él me preguntó si es que está dentro de los grupos privilegiados porque tiene unas cuentas bancarias con bastante... Eh,
0: Envidiables, las, ¿no? Sí. sí. Ahora, es verdad, sí hay que por supuesto pensar en las las circunstancias que hicieron posible el surgimiento de un proyecto tan demencial como el de sendero luminoso pero lo no, que, insisto te no lo que, para
1: nada y no justifican que, para nada la para violencia nada, sobre todo contra supuesto. aquellos que decían defender
0: sí pero si vas a lanzar un mensaje en estas circunstancias siendo el presidente del partido de gobierno tal vez ¿no? el, el subrayado debió estar en otro lugar eh, bueno, y creo que esas son algunas de las, de las reacciones, no son todas por supuesto, pero son algunas de las que más nos han llamado la atención. ¿Y qué te parece si vamos con el primer reportaje? sí? Y vamos a empezar con, con Carla Ramírez, que ya está con nosotros. Carla Ramírez Camarena, ¿cómo estás?
3: Hola Renato, Josefina, ¿cómo están? Sí, me ha tocado ahora revisar lo que ha sido la última etapa de Abimael Guzmán. Eh, y bueno, podemos empezar... Eh, informando que él falleció en su celda, que él uh -huh. falleció en su cama, donde fue encontrado alrededor de las 6 de la mañana por su custodio. La rutina es que alrededor de las 6 y 20, 6 y 30, sus custodios van con el desayuno y la medicina para, que, para cada uno de los internos, porque todos son mayores y están en una edad avanzada y la salud deteriorada. Y resulta que él no se movía, él no reaccionaba. Entonces el custodio, que no es médico y no puede declarar oficialmente una muerte, decide avisar ¿no? a sus superiores y de inmediato es llevado al centro de salud que está dentro de la base naval. Pero lo que se hace ahí es corroborar que él había fallecido, que Abimael Guzmán estaba muerto. Y pasada las 8 de la mañana es que se llama a la fiscalía de turno, ¿no? Para que vayan a ver el cuerpo de Abimael Guzmán. Pero él murió en su celda. Uh -huh. eh, hace muy pocos años, alrededor de siete años, el 2014... Se veía un Abimael Guzmán bastante distinto a lo de ahora. Definitivamente la pandemia le chocó. Eh, el 2014, en abril, la policía y la fiscalía entraron a su celda porque estaban investigando sus nexos en lo que era la preparación legal o la postulación del MOVADEF ¿no? en sus intentos de conformarse como partido político. Vamos a ver estas imágenes eh, de aquella vez en que, los fiscales, en que la fiscal y la policía entran a su celda.
0: Y déjame, déjame simplemente subrayar, Carla, que debe ser una de las pocas veces en que eh, se ha visto la celda de Mael Guzmán, ¿no? Yo no recordaba, hemos visto las imágenes antes de empezar el, el programa, por supuesto, pero yo no recordaba en, eh, haberla visto antes, ¿no? Por lo menos no con el nivel de detalle que van a ver ustedes a continuación.
3: Y que vamos a escuchar, vamos a ver su actitud. <risa>
4: Si, bien, 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 bien. ¿Cómo viene ah, que que a resolución
2: judicial. la elección eh, de el elección de la de la elección de la elección? la medida de la la es al, al registro, ¿no? incautación de documentación relacionada básicamente al, al órgano, al frente, al frente actual de, del Partido Comunista de Perú, que es el Mobalé. ¿no? Entonces existen documentos que, que han llevado al, al Cote, a la convicción de que actualmente uno de los tres instrumentos del Partido Comunista del Frente, de específicamente es el Mobalé.
4: No, no hay problema, se puede decir, señor, ustedes no saben lo que hacen con siempre porque digo con toda tranquilidad. Eso es eso, ustedes deben entender un
5: poquito. Una vez es un oficial. No simplemente cumplan lo que les mandan. En este caso no tenemos la Y es parte del partido. ¿Quién es eso?
4: ¿Hay documentación que está en la resolución inicial? La resolución puede ser lo que quiera. Esto es una resolución aquí. Y
6: se producen y media. Sí, sí,
2: Estamos en el Perú, señor, y lamentablemente nos dijimos por la ley y por la disposición de la asamblea externo. En este caso, estamos en cumplimiento de conocimiento. Nosotros le agradeceríamos que nos venga la facilidades
5: para cumplir nuestro trabajo. Por
2: favor, a hacer un registro. A esta hora, señor,
5: no tengo mañana que ir a la sala. Y tengo que estar en pie a las 8 de la mañana. Perfecto, señor. Vamos a tratar de hacer rápido No, señor, no la hace. Lo siento. Venimos
2: Te con una
1: disposición
2: judicial.
1: ¿Y a mí qué? pero
4: usted tiene que colaborar para poder llevarlo si usted dice que nada tiene que ver lo que le estamos refiriendo entonces brindanos la facilidad ¿qué cosa me fotografía? ¿el ¿fotógrafo?
2: señor, por si acaso la resolución judicial también autoriza el allanamiento de su sede. por favor, estamos tratando de conversar claro, de que usted nos
1: brinde las
4: facilidades para no llegar a este extremos. No le parece absurdo, señor. Que Las hacer, diligencias tiene muchas.
5: Que vamos a hacer así. Ustedes son abogados, sí, sí, saben eso. Usted, también, sí, es es, es, Uy, es,
4: usted pero, también es abogado. Así es, así es no. por eso También es abogado. Cumplimos con la Nada más. Solamente nos facilita para no estar este haciéndole cumplir con el allanamiento. Usted no facilita todo lo que nos vamos a reír. No tiene nada que esconder. Normal, no hacemos que Por eso
0: vamos a respetar su de
4: su una vez para terminar lo más rápido posible.
0: Gracias María el señor de la revisión, ahí
7: solamente para
2: el
6: otro
7: ambiente.
3: Con más de 80 años Abimael Guzmán tenía una actitud bastante fuerte y confrontacional y aparentemente aún seguía con la costumbre de mentir, porque niega tajantemente y se ríe cuando le mencionan al Moabadev, pero las investigaciones sí encontraron incluso apuntes de su propia mano que eh, veían documentación relacionada a la postulación de este partido, a los intentos para formalizarse, además de comunicaciones en las que se referían en, de, en, esto, en este procedimiento al doctor en alusión a Bimael, y a la profesora, en alusión a Elena y Paraguirre, su esposa y segunda al mando de Sendero Luminoso. De aquí vamos al 2019. En el 2019, según el documento que vamos a ver, hubo un eh, peritaje de su salud eh, después de eh, visitarlo a inicios de aquel año, en el que se pudo corroborar que eh, tenía hipertensión arterial crónica controlada, que es una enfermedad que tenía ya muchos años antes, artropatía eh, psoriásica e insuficiencia venosa. Por este, por este diagnóstico se le eh, recetó una serie de medicamentos que implicaban corticoides. Aquí es cuando empieza un poco a debilitarse la salud de Abimael Guzmán, porque los, los corticoides son medicinas bastante fuertes que un poco deterioran eh, eh, su fortaleza, su inmunidad. Um, Vamos al 2020 cuando llega la pandemia. Definitivamente, según todas nuestras fuentes, en la propia base, nos dicen que hay un antes y un después de Abimael Guzmán eh, llegada, llegado el COVID-19. ¿Por qué? Porque se corta la comunicación con Elena y Parraguirre y eso resulta de alguna manera impactante emocionalmente también en él. Um, la última vez que la vio personalmente, porque tiene autorización para verla una vez al año, según un audio que ella misma ha difundido, eh, la última vez que las vio fue en diciembre del 2019. Llega la pandemia en marzo del 2020. Todavía se daban algunas visitas de los abogados, por ejemplo, pero eh, los custodios de la base naval empezaron a quejarse diciendo a los superiores que no podían exponerse con este tipo de visitas y que se debían restringir. Entonces mm. es que salen una serie de documentación interna. Eh, abriendo las comunicaciones, y ahí es como nos, cuando nos encontramos con casos como lo de Vladimiro eh, Montesinos, que pide la apertura de las comunicaciones. Pero eh, en el caso de Abimael Guzmán no sucedió así. Esto fue el 2020. Para mayo del 2021, mayo del 2021 es que su salud empieza a desmejorarse, e Elena Iparraguirre Elena empieza a lanzar una serie de comunicados eh, y audios a través de los abogados pidiendo que se le permita hablar por teléfono con él. En julio es que, según fuentes bien informadas, me dicen que él empezó una huelga de hambre. Él no quiso comer en protesta de no poder ver o comunicarse con Elena y Parraguirre. Entonces saca este comunicado, la SEREC, encargada de la seguridad de la base naval, que vamos a ver en pantalla, donde lo que explica es que, en efecto, el 13 de julio, Abimael Guzmán se estaba negando a ingerir sus alimentos y su salud se había decaído. El 17 de ese julio recayó y él se niega, se niega a ser llevado a un centro de salud fuera de la base naval, que era la mm. sugerencia de los especialistas ante el, digamos... Eh, su eh, recaída y porque se veía ya bastante delicado y la medida esta de dejar de comer para la edad que tenía y con las medicinas que tomaba resultaba demasiado fuerte para su cuerpo ya de alrededor de no, 86 años ¿no? Eh, vamos a ver fotos porque ellos empezaron a moverse de manera incluso internacional desde Vancouver, desde Bremen y la propia madre de la llamada camarada Nora como vemos en pantalla, desde Suecia donde vive eh, eh, enviaba este tipo de, eh, ¿no? movían este tipo de propaganda para tratar de presionar y lograr que Elena Iparraguirre viera a Abimael Guzmán. Esto marca definitivamente la etapa final de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, muy consciente de lo que estaba sucediendo, escribe una carta a Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán Reynoso. Es una carta bastante larga en la que yo puedo resumir como puntos resaltantes la parte en que dice, a mí nadie me ha proporcionado un diagnóstico o tratamiento alguno de mi esposo. Esto es en agosto. Hace en, meses, agosto este,
0: claro, en, en agosto, agosto este de, este de, este ahorita, de este año,
3: así es. Ahorita, hace semanas. A mí nadie me ha proporcionado un diagnóstico o tratamiento alguno de mi esposo y es mi derecho conocerlo por escrito y con firma y sello y legítimo. De mi esposo no he recibido más que una nota fechada el 23 de mayo del 2021, que además fue recibida el 2021 perdón, en julio, en julio, dos meses después, y donde dice, tres ideas breves, que habiendo aparecido en sus sueños, despertó muy alegre que anhelaba verme pronto. Solicitaré mi traslado a ese penal, a la base, con el objetivo de asistirlo en sus males, que por lo visto no serían simples, sino tan graves que demandan un eficaz apoyo. Elena Iparraguirre, Iparraguirre 24 de agosto del 2021. Ella reclamaba ir al penal puesto que como he comentado antes tenía la autorización de verlo una vez al año y no lo había hecho desde diciembre del 2019 y ya estábamos agosto del 2021, pero uh -huh. estamos en una pandemia generalizada para todos entonces la información que también me cuentan en la base es que ellos realmente temían que por más que Abimel Guzmán y todos los internos ahora de la base, por la edad que tienen, ya están vacunados contra la COVID-19. Pero el temor de ellos era que alguno, alguien trajera el COVID a la celda, se murieran y se les acusara de negligencia por ese uh -huh. contagio. ¿no? Eh, su salud ya estaba en, 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 en muy mal momento, no cuando eh, eh, Elena Parraguirre se entera ya, igual que todos nosotros, que eh, falleció ayer, un día antes de cumplir 19 años en prisión, a las 6 y 40 de la mañana. Es que su custodio nota que él ya no reaccionaba. Lo envían a esta eh, este centro de salud que está dentro de la base naval. Y Elena Iparraguirre difunde este audio que vamos a escuchar a continuación.
4: Hace
2: unos minutos, que es imposible que traigan para entregarme el voto de mi esposo, que ya no está en manos del Ministerio de Justicia ni en manos de la Presidencia del INPE, que está en manos de la Fiscalía, de la Tercera Fiscalía. De todos modos, apelaré a la Tercera Fiscalía desde acá, desde la cárcel, pero no hay ningún teléfono para hacer el último intento y que se lo entreguen a una compañera exprisionera, porque,
0: esa es la voz de Lenny Parraguirre, solamente hace hace solamente algunas horas. Y ahí habla de una ex compañera, ¿no? Que sería la... la persona que es... ha reclamado el cuerpo, Carla, ¿no?
3: Es Iris Yolanda Quiñones Colchado, que como vamos a ver en pantalla, eh, fue eh, capturada, procesada por traición a la patria y por, y por terrorismo. Eh, como lo dice la propia Lenny Parraguirre en el audio, ¿no? Eh, una ex compañera que también purgó prisión. ¿Ya? Y sorprende, bueno, es parte de la justicia, pero ella era considerada cabecilla de esta organización criminal. Ahora está libre y sería quien, a quien Elena Iparraguirre, es a quien Elena Iparraguirre ha designado para que reciba el cuerpo de Abimael Guzmán. Se le atribuye,
1: ah, se le atribuye a, a esa señora haber sido la que organizó el crimen contra el coronel Manuel Tumba uno de los altos eh, dirigentes eh, de, de las cabezas de la DIRCOTE, que lo mataron apenas salió de su casa, habían estado investigando su, su rutina, como hacían los senderistas, y eh, lo asesinaron poco después de, la, de mm. la captura de Ismael Guzmán. Y lo que dice la Comisión de la Verdad es que él había sido su departamento dentro de DIRCOTE, había sido el encargado de hacer los uniformes con los que fueron presentados. Entonces fue una reacción, una venganza. El asesinato de este coronel frente a la captura de Guzmán. Entre ellos, los inculpados, está esta eh, persona.
3: Iris
0: Yolanda fue? Quiñones Colchado. Ajá.
1: Que, fue, que, que, que purgó
3: prisión y que además fue considerada de la dirigencia del grupo Aunque terrorista, niegan, sí. según, según se puede ver en, en, en los archivos del Ministerio ahora,
0: Público. Ahora, Carla, los, los, los peritos del Ministerio Público han determinado que... El, Neumonía bilateral, ¿no? Es la causa de muerte de Imael Guzmán. Sabemos qué va a ocurrir con el cuerpo, no. ¿Qué, es lo, qué es lo que dicen, lo, qué es lo que dice la ley, digamos, ¿no? Independientemente de lo que el, los, los partidos políticos quieran o lo que la gente diga. ¿Qué se supone que tendría que ocurrir? No, no sabemos hasta ahora.
3: El Ministerio, Nada, Público, punto al respecto, ¿no? el Ministerio Público ha emitido un comunicado precisando mm. que se, según la ley corresponde al familiar directo que es Elena y Parraguirre y Elena y Parraguirre lo que está uh, buscando es el camino legal, no, el mecanismo legal de que sea a través de una persona asignada con el derecho mm -hmm. que a ella le asistiría. Sí, es neumonía bilateral causada por un agente patológico, sin embargo se le han tomado una serie de pruebas por las que tendrá no, que COVID. corroborada. No lo diagnostican como COVID, sino como neumonía. Ahora, otro punto es que él tenía escaras en el cuerpo. Lo que me dicen los médicos consultados es que eh, ya cuando llegas a ese nivel, no, es porque eh, he estado mucho tiempo echado sin movimiento y es cuando ya los ancianos ya empiezan a hacer heridas, llagas en el cuerpo. Sí, ¿no? sí. Se sorprendió este doctor, sí, la verdad, que no hubiera estado ya en un centro de salud, sino que estuviera en su celda. Porque él se negaba, ¿no? Así es, él, 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 él se negaba, él se negaba e, y ha firmado documento, eso lo tiene como prueba la, los, los propios este marinos que lo custodiaban, de que él firmó un documento diciendo que no quería ni siquiera ser trasladado a un centro de salud exterior donde ellos, donde los médicos recomendaban, porque han ido hasta médicos del MINSA, recomendaban que uh -huh. llevara a un médico especialista. Debo comentarles como anécdota eh, que el ministro de Defensa estuvo ayer en la base. Eso, de la...
0: sí, de la... se comentó eso, ¿no? Que, que, que quiso ver el cuerpo de Imael, ¿no?
3: Cuando los peritos estaban realizando su labor, efectivamente, eh, sobre eh, el cuerpo de Abimel Guzmán, tomándole las pruebas, eh, la información que tenemos es que el ministro de Defensa, que ya estaba en la base, intentó ingresar a la zona, así como la jefa del INPE pero el fiscal de turno, que fue al lugar, no permitió no permitió que el ministro de Defensa ingresara al lugar ni tampoco la jefa del INPE. Es más, la insistencia, la insistencia de los oficiales a cargo de la base para que el ministro de Defensa entrara como era su voluntad, y me ha confirmado el equipo de prensa que sí estuvo el ministro de Defensa ahí, que hay imágenes de TV Perú de que el ministro de Defensa ingresó a la base, eh, el, el, la información que yo tengo es que el fiscal se puso eh, muy duro, y fue muy duro y dijo, si ustedes me siguen insistiendo en que van a entrar aquí, donde solamente está permitido el ingreso de personas especializadas porque estamos haciendo estudios sobre el cuerpo, si ustedes insisten con eso, voy a levantar un acta diciendo que ustedes están entrando a este lugar, pese que no, no se debe. Después de la advertencia del fiscal de que iba a levantar un acta, es que el, el ministro de Defensa digamos aceptó y se retiró de la base, que me dice que no estuvo más de 40 minutos.
1: Muy bien. Ahora, eh, sí, lo que ha dicho sí. el ministro de Justicia es que él cree, que él considera que podrían ser incinerados los restos, pero lo que están diciendo también él mismo desde el gobierno, el presidente Castillo dejado en manos de la fiscalía de la decisión final sobre el cuerpo de Guzmán.
0: Como alguien comentaba por ahí, han pasado. ¿Cuántos años ha pasado en prisión a Imael Guzmán exactamente?
1: 19 hoy.
0: 19 años, ¿no? Y en esos 19 años nadie se preguntó. ¿Qué vamos a hacer el día que Abimael Guzmán se muere en la cárcel? Bueno, en fin, ahora estamos viendo todas estas, todas estas eh, consecuencias. Carla, muchísimas gracias, buenísima información. Gracias. Vamos a ver si al final nos juntamos todos para, para cerrar juntos el programa. Tenemos ahora el reportaje de, He de Heidi Grossman. Vamos a estar en un ratito más con Antonio Zapata, que es historiador, autor de La guerra senderista. Eh, no se pueden perder esa conversación, como tampoco el reportaje de, de Heidi que es eh, muy didáctico, ¿no?, en el sentido de contarle al público Sobre quién fue exactamente, sí, a Imael Guzmán. ¿Cómo estás, Heidi? ¿Cómo,
7: ¿Cómo es, están? Buenas noches. Bueno, en realidad eh, eh, preocupa que, sacando cuentas, más del 50% de la población peruana, no sé, bueno, pueden saberlo, pero no han vivido en carne propia como los de nuestra generación, digamos los cuarentones, lo que fue sendero luminoso. No, no hmm. han estado presentes, digamos, cuando no han escuchado el estallido de un coche bomba cerca, o, o como comentábamos este, ayer, solíamos preguntarnos, no, ¿qué fue? Porque sonaban ¡boom!, los estallidos y ya no preguntábamos qué es eso. Decíamos, ¿dónde habrá sido?
0: Claro, lo, ya lo, lo, lo... sabíamos. Lo, normal, lo normalizamos, ¿no? Lo normalizamos de tanto escucharlo, ¿no?
7: Exacto, exacto. Sí. Crecimos con eso. Entonces, eso quisiera, creo, eh, eh, trasladar a toda la, la generación, como les digo, son más del 50% del Perú que no lo mm. ha vivido, no lo ha sufrido en carne propia como si el otro 50, ¿no? Entonces, creo que es una tarea importante contárselos, explicárselos y, y, y que entiendan, la, la, digamos, el grado de crueldad ...con el que actuó Sendero Luminoso.
0: Vamos a ver entonces el reportaje... ...a quien sale si quien pueda.
6: Lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar con vida.
5: papacito. ¡Mamá, que parezca amigo. A mi hijo, por favor, dígame, ¿dónde está? Entréguenmelo, aunque lo hayan matado acá, boten el cadáver de mi hijo, le he dicho. Mi hijo estaba ahí en medio de la sangre, chorreando de su nariz, y les dije, criminal, asesino, lo mataron a mi hijo, es el único
4: sostén de la casa.
7: peruanos menores de 29 años no tienen memoria viva de lo que pasó en nuestro país bajo el azote de sendero luminoso, la macabra creación de Abimael Guzmán las últimas imágenes públicas de él muestran a un anciano que parece inofensivo He
2: hecho un esfuerzo
5: para venir señor esa es la situación y lo que pido es que en un momento me vea que yo pueda
0: suplementar, porque no consigo más. es todo señor.
7: Un viejito que ya camina encorvado y que hasta ternura inspira. <música> Nada más alejado del ser demoníaco que desangró al Perú. Si tú tienes menos de 30 años, tienes que saber lo que hizo ese hombre antes de que tú nacieras.
6: Su objetivo es la revolución, el poder, porque ser comunista no es de la noche a la mañana. Lo entiendo un algo Así fue. Y no hay política. ¿Qué hagamos con
0: de la mano?
5: Pues sí, no tiene arma. no tiene que apretar el disparador.
0: Si ese dedo que aprieta el disparador no tiene conciencia política,
6: no es
2: disparar.
7: Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nació en Moyendo, Arequipa, y era hijo de su padre fuera del matrimonio. A los 5 años su madre murió y desde entonces creció en la enorme casa paterna en una situación económicamente acomodada, pero sus amigos lo describían como introvertido y solitario. Estudió en los mejores colegios y universidades de Arequipa y era un estudiante brillante, tenía una mente privilegiada. Nadie imaginó entonces que se convertiría en un genio del mal como estudiante de derecho y luego de filosofía en la universidad san agustín de arequipa empezó a participar en revueltas estudiantiles desde entonces inició su vínculo con los grupos radicales de izquierda y terminó preso en varias oportunidades por esto cuando terminó la carrera, buscó trabajo como profesor en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho. Y fue allí donde encontró el caldo de cultivo ideal para sus febriles ideas políticas.
5: Propuse, entre otras cosas, por ejemplo, que tenía que tomarse un acuerdo de crear la Fuerza Armada, desarrollarla como cuestión y tarea principal. Y otra. La expansión del partido era necesarísima. En la
7: universidad lo podaban champú porque le lavaba la cabeza a sus estudiantes. Para él, la izquierda radical no bastaba. En los años 60 ni siquiera comulgaba con la corriente soviética, sino con la más radical, la maoísta. Viajó incluso a la China comunista de esos años y fue nombrado secretario general del partido Bandera Roja. Pero aún así no fue suficiente. Por eso en la década del 70 creó su propia agrupación, en la que él era un líder casi divino. Convenció a sus adeptos de que él era la cuarta espada de la revolución. Marx, Lenin, Mao y él. Así de megalómano. Y desde entonces hizo llamar Presidente Gonzalo líder del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Su plan desde el principio fue claro, tomar el poder a través de las armas, llevar la revolución del campo a la ciudad, convencer hasta el fanatismo a sus seguidores para que peleen la guerra por él, siempre encapuchados, siempre en la clandestinidad. Sus primeros pasos fueron quemar ánforas en chuschi o colgar perros en los postes del centro de Lima, pero luego inició una escalada asesina indescriptible. Desde 1980 hasta 1992 el Perú se desangró, los senderistas ingresaban a las comunidades andinas a imponer su revolución y asesinaban a los alcaldes o autoridades que se opusieran. Lucanamarca es un ejemplo de su accionar, 69 muertos a machetazos, entre ellos niños pequeñitos. Todos los días asesinaban policías, militares, colocaban coches bomba, atacaban comisarías, asesinaban miembros del gobierno, dinamitaban torres de alta tensión para causar apagones, atacaban bancos y todo lo que simbolizara el capitalismo. Los penales fueron convertidos en centros de adoctrinamiento de senderistas. Después de 12 años, en 1992, fue Abimael Guzmán quien ordenó detonar una combi cargada con 400 kilos de dinamita y anfo en la calle Miraflorina de Tarata. Su objetivo esta vez era la población civil, es decir, destruir, matar, mutilar solo para crear terror. Según la Comisión de la Verdad, el saldo de la revolución de Abimael Guzmán es 32.000 peruanos muertos entre 1980 y el 2000 y miles de millones de soles en pérdidas para el país. Niños huérfanos por cientos, viudas, mutilados, pueblos arrasados, una embestida demencial que no parecía tener control.
5: Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la Dincote capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20 mil millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera, y que debe llenar de satisfacción al Perú entero
7: Gracias al equipo de inteligencia de la policía, el GEIN después de un seguimiento de meses en que los policías hasta se disfrazaban de basureros lograron por fin capturar al líder de toda esta masacre viviendo cómodamente en una casa de surquillo tomando vitaminas importadas y dando órdenes desde un escritorio
5: ¿Se lo no muere esto?
7: curiosamente el cerebro de la más sanguinaria organización criminal de nuestra historia firmó casi de inmediato un acuerdo de paz con el gobierno con la esperanza de ser amnistiado con su detención las cabezas de sendero luminoso empezaron a caer una tras otra <tose> Guzmán fue condenado a cadena perpetua, pero ni 10 vidas en la cárcel hubieran alcanzado para pagar por los crímenes cometidos durante 12 años de horror. Abelmael Guzmán ha muerto y hoy más del 50% de nuestra población tiene menos de 30 años, por lo que no conoció la pesadilla que nos hizo vivir. Hoy, además, sus seguidores hablan de él como un preso político. Y no, la historia no fue así. Una cosa es ser político y otra muy diferente es ser un genocida. El genocida, Alimael Guzmán, ha muerto. Y la historia se encargará de darle el lugar de horror que se merece.
0: Una estupenda edición, Jai, y, 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 y claro, es parte de nuestro papel, ¿no? Eh, contar lo que pasó y decir a las generaciones más jóvenes quién fue exactamente este personaje tan absolutamente siniestro. Así es. Y, y esos son
7: 29
1: para... años de la captura, nos han hecho, nos ha presentado. Sí, muchos, 29 señor. Yo había he dicho 19, 29, 29
0: años, 29 sí, años.
1: 29 años. Y... Reclama el cuerpo es una condenada sentenciada por eh, terrorismo que habrá sido encargada por Elena Iparraguirre y y para hacer esta gestión. ¿Y dónde eh, va a ser el cuerpo? Es otro tema que también lo podemos comentar con Antonio Zapata. ¿no? Sí, con el... el congresista eh, Roberto que ha dicho que sería muy triste que haya un lugar donde pueda ser, pudiera ser venerado a mismo.
0: Así es, sí, y hay, y hay, y hay muchos pronunciamientos. A ver si nos encontramos al final del programa, Heidi, para cerrar esta edición especial Todos Juntos. Estupendo trabajo, por cierto.
7: Espero que sirva como mensaje y que de verdad lo, lo roten mucho, sobre todo entre los jóvenes, porque es importantísimo sí. que este capítulo de la historia nos quede tatuado, que no lo olvidemos, porque esto no puede volverse a repetir, no lo podemos permitir como Perú, como nación.
0: Sí, así es. Creo que esa es una convicción que todos tenemos hoy. Gracias, Heidi. Eh, gracias. Y ya vamos con Antonio Zapata, que nos está nos esperando desde hace un rato. Gracias. Le agradecemos por la paciencia. Ah, Antonio, ¿cómo estás, Antonio? Gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, buenas.
0: Muy, bueno, en primer lugar, buenas noches.
6: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias al contrario, gracias a ti.
0: Bueno, varios temas a conversar contigo, Antonio. El primero, a ver, ¿cuál, cuál es el impacto de esta, de esta noticia? Yo he llegado a leer reacciones en distintas redes de gente que incluso piensa que, bueno, pues la muerte de Guzmán no necesariamente anula su ideología, y si bien es un hecho que hay que, que informar, tampoco merece mayor, mayor este, atención. Pero claro, por supuesto que para quienes tenemos... Memoria y hemos vivido esa época, eh, no deja de ser una noticia impresionante. ¿Tú cómo la, has, cómo la has vivido y qué implicancias crees que tenga?
6: Bueno, mira, yo como historiador, sin querer desviar el tema, ¿no? pero lo que veo es que la violencia política nos ha acompañado en los 200 años que tenemos de República en numerosas oportunidades. Y como el eje de la reflexión es hoy, para que no se repita, pues es necesario revisar la secuencia. En la década de 1870 fueron asesinados dos presidentes. Balta primero, Pardo después, por sus enemigos políticos. En 1930 el APRA asesinó a un presidente de la República, Sánchez Cerro.
1: Pero fue Luego, el, unos años después, el APRA asesinó orgánica? también
6: al director del comercio y a su esposa pero, pero, en la Plaza San Martín. Años después, en los años 60, hubo eh, dos guerrillas comunistas, y en los años 80, otra, que es la de Sendero Luminoso. Entonces hay una secuencia, esa secuencia de violencia política es la que queremos que termine. Lo de Sendero es el último episodio de una secuencia, quizá el peor, pero no el único. o el
1: peor? ¿Por qué? ¿Por qué quizás? ¿Cómo? ¿Quizás o el peor?
6: Digo, quizá el peor de la secuencia pero de todas maneras es parte de una secuencia, y si que no queremos que se repita, es necesario pues mirar el proceso de la violencia política en el Perú y no solamente el último momento. Digo esto para precisar mi posición de historiador, y no por el ánimo de querer desviar la discusión sobre lo concreto, Sendero y Abimael Guzmán. Sí.
1: ¿Crees tú que se, esta preocupación que, 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 por ejemplo, acaba de declarar el congresista habla, que teme que haya un sitio donde pueda ser venerado Abimael Guzmán, ¿qué piensas tú de lo que debe suceder? Yo lo Guzmán? que dijo
6: Renato, que hemos tenido 29 años para darle leyes al respecto de qué, qué se debería hacer cuando esto ocurra. Al no haberse dado leyes, solo que aplicar las que están en curso. Y eh, la democracia no puede hacer otra cosa. Porque si la democracia vence sobre quienes, como los descenderos luminosos, querían subvertirla a través de la violencia, la democracia tiene que vencer aplicando las leyes y no violándolas. Entonces, uh -huh. yo no soy abogado, pero entiendo que las leyes dicen que la fiscalía debe disponer que los familiares eh, eh, entregarle el cadáver a los familiares.
0: A un arriesgo, a un aún a riesgo de, una, una, de que de que pueda identificarse un lugar donde esté enterrado Guzmán y que se convierta en un sitio o bien de peregrinaje para aquellos que, que, que puedan creer en sus en sus ideas o de ataques para aquellos que, que quieran también violentar ese lugar.
6: Tú lo has dicho pues Renato, ha habido 29 años para precisar una ley y eh, clásica del Perú, en 29 años no se ha resuelto. Y a estas alturas no se puede modificar las leyes a posteriori, pues, o sea, nadie le aplica una ley que se da después. Entonces, solo queda aplicar la ley. Yo ¿Hay no tweet pero supongo hay un tuit de, que, que tiene que
0: ser una solución legal. Hay un tuit de César Nagasaki eh, que lo acaba de compartir, que dice lo siguiente. No hay norma que permita al gobierno disponer de cadáver después de necropsia e investigaciones. Debe invocarse estado de necesidad para no entregarlo. Informe de Dircote que demuestra que cualquier tipo de entierro generaría delitos y un decreto supremo o resolución ministerial del, del Minter basta.
6: Por eso pues, digo, yo no soy abogado, no me voy a entrar a esa discusión, uh -huh. pero pienso que han habido 29 años y no después para hacer ese tipo de precisiones legales. Sí, pues. Ahora,
1: sobre, sobre la subversión, de, 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 el orden que quería subvertir a Bimael Guzmán Tú en el libro que has escrito en, va, en parte con las entrevistas que le hiciste a Elena de en la cárcel, eh, cuentas que él se impresionó mucho con la revolución eh, cultural en la China. ¿no? ¿Cree algo además muy doloroso y que dejó millones de muertos en la China y un tema de que casi ni se puede hablar ahora en, en la China? crees que quería, qué tipo de sociedad quería instaurar?
6: Bueno, no te entendí bien lo de la China, pero Mao Zedong es considerado China, yo, un, casi un dios sí, en la China, ¿eh? todos los viejos eh, sí, chinos tienen su, en su en figura China, y por ejemplo,
1: Sí, pero preguntar sobre la revolución cultural casi no se quiere hablar, es muy doloroso.
6: Bueno, yo he vivido unos años en la China, he sido profesor en China y no es mi apreciación, ¿ah? ¿eh? Sin embargo, entrando acá a la pregunta sobre Abimael Guzmán y la Revolución China, efectivamente él se considera un maoísta, cultural, el, ver, probablemente el maoísta más importante del Perú, probablemente de América Latina, y sin embargo, este, en vez de aplicar creativamente el maoísmo, quiso como repetir, fue muy dogmático, y la caracterización que tenía Mao de la China, que era una sociedad semifeudal, es la que recogió y aplicó al país cuando era evidente en los años 60 que el Perú era pues un país en proceso de modernización capitalista ya desde hacía muchos años y que aún quedaban rezagos, pero que lo esencial no era la situación similar a la que él veía de la China. Entonces, no fue creativo, fue muy dogmático y, eh, por otro lado, eh, a pesar de ser magoísta, no comprendió el condesinado no tenía empatía con los indígenas, llevó una guerra civil al campo muy cruel, enfrentó campesinos contra campesinos y desató pues, este, todos los odios, ¿no? de tal manera pues, que como maoísta no fue para nada creativo. Hmm. No es que repitió las buenas cosas que había hecho Mao en China. Mao hizo cosas feas, pero también hizo cosas grandes. Él no repitió las cosas grandes por dogmatismo, por simplismo querer aplicar mecánicamente y con una cuota de violencia exagerada, eso fue pues este, el desmadre del cual han estado hablando los dos reportajes anteriores.
0: Ahora, Antonio...
1: A la, a la, perdón, pero solo una precisión, me refería, a Antonio, a la revolución cultural china. ¿Cómo? Me refería a la revolución cultural china.
6: Sí, yo también.
1: Ah, ya, pero creo que fue un momento dramático
6: para la China. Pero claro, pero como todo momento dramático, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: Tú hablabas al inicio, Antonio, de una secuencia, ¿no? Y, y claro, lo que uno desea hoy es que no se repitan más espirales de violencia que puedan llegar a los extremos a los que llegó Sendero en los años eh, 80 y 90. Eh, pero claro, al mismo tiempo uno se pregunta si las condiciones que hicieron que surgiera Sendero se han erradicado, ¿no? Es, y es una pregunta que creo que nos viene acompañando los últimos 20 años en que hemos visto a la izquierda radical también ir tomando cuerpo hasta convertirse en lo que se ha convertido, ¿no? Una opción política, etcétera. Eh, ¿Tú crees que, que hoy en el Perú las circunstancias, hablando en términos un tanto generales, que hicieron que en el 80 el proyecto de Sendero, el proyecto demencial de Sendero, cobrara ese primer impulso, hoy existen todavía?
6: Algunas sí, otras no, ¿no? Me parece que una importante que yo reexaltaría en contra de una nueva repetición de la violencia, que le resta posibilidades a una repetición de la violencia, a la violencia política, es que ha crecido la ciudadanía. Cada vez hay más gente que entiende que tenemos que ser iguales, que tenemos que tener una comunidad de destino, que tenemos iguales responsabilidades e iguales derechos. Y por lo tanto hay mayor ciudadanía que en el, que en el pasado, ¿no? hay un mayor dosis de integración nacional. Pero, sin embargo, sobrevive la pobreza, sobrevive el racismo, sobrevive la discriminación y sobre todo, yo les diría, sobrevive un Estado muy mal organizado con alta dosis de corrupción, que es el principal obstáculo para que el país no termine de integrarse. Entonces, mi apreciación es que hay algunos elementos que podrían apuntar a un nuevo ciclo de violencia con otros actores. pues ya no sería el Movadef, Sendero, eso ya no serían los actores, ¿no? Pero podría haber otros actores. Sin embargo, también tengo optimismo. Creo que el Perú, más lo que vuelvo, en los últimos 50 años, después de las reformas de Velasco, se ha integrado bastante más.
0: Ahora, es curioso, es curioso, por ejemplo, que en, en todos estos años no nos hayamos puesto de acuerdo los peruanos respecto de cómo denominar aquel periodo, ¿no? Porque cuando uno dice la violencia política, sale un sector a decir, ¿cómo que violencia política, no? Eso fue terrorismo. Y cuando uno quiere matizar y decir, bueno, guerra interna con actuaciones también extremas de parte de, del Estado, también hay gente que se escalda un poco. Eh, no sabemos exactamente qué fue lo que nos ocurrió, o sí sabemos, pero lo denominamos como mejor nos convenga.
6: Bueno, tú sabes, la batalla por la narración es una batalla por la semántica, ¿no? Entonces no es casual que en un debate de palabras se estén resumiendo en realidad concepciones, interpretaciones de los procesos, ¿no? En este caso, este, mi apreciación es que hubo una guerra interna, un conflicto armado interno, en el cual se usó, se usó extensamente el terrorismo. Estos dos conceptos, terrorismo y conflicto armado interno, no son antitéticos, no, no es como blanco y negro. Eh, en realidad eh, ocurrió eso, pues hubo una guerra interna, en la cual una parte del país guerrió contra la otra, y en esa guerra interna, eh, los actores usaron el terrorismo extensamente y a la diaria.
1: Tú has entrevistado a Elena Iparraguirre en la cárcel, eh, y, y tú, lo te he escuchado decir en una entrevista con Rosa María Palacios, fuiste amigo de Marilena Moyano. ¿Notaste sí. en Iparraguirre algún tipo de no sé si arrepentimiento, pero desde la cárcel algo ha cambiado o justifica los crímenes?
6: Bueno, yo encontré a Elena Imparraguira como una señora muy racional que este, había elaborado una interpretación de su propio papel y que, bueno, se lo creía. Entonces, eh, me parece que era más fuerte psicológicamente que, que Guzmán. Guzmán, en estos 29 años de prisión, no ha escrito memorias. Esto es algo realmente inusual. Polay ha escrito memorias. Eh, en realidad, todos los presos políticos que han estado, presos políticos, militares, terroristas, asesinos que han estado largos años, han escrito un balance pues, de su participación. El caso clásico Granchi, ¿no? Los sí. de la cárcel. Cuando estuvo sí, sí, le,
1: sí preso. le dirías, hablando de la narrativa, ¿sí le dirías político preso? ¿O preso político? ¿Cómo? ¿Cómo le, sí, le dirí, ¿Sí le dices preso político? ¿Crees que ese es el, el término.?
6: No, no, digo, digo, todos los presos que han estado por razones políticas, lo que quiero decir, él, él ha estado por sus crímenes, pero no era un criminal que, que, que mataba por, para robar, digamos, ¿no? Era un criminal que mataba, por lo que se han dicho todo el mundo, para tomar el poder político. Entonces, es, hay algo, pues, de político en él, ¿no? El, el fin era el comunismo, el fin no era el terrorismo, el método era el terrorismo pero el fin era tomar el poder para implantar el comunismo entonces hay el... algo político en él ¿no? ahora,
0: ahora un criminal que, que sin embargo no reconocía luego su autoría eh, intelectual en los crímenes más sonados cuando le por preguntan es que por que no ejemplo por un error un error sí. claro, sí. claro cuando es que le preguntan en el juicio por, por tarata él decía yo no tengo nada que ver con tarata lo escuchábamos hace un momento no en esta grabación del 2014 diciendo que él no tenía nada que ver con el movadef es decir un, un hombre muy convencido de sus ideas pero que a la hora de encarar a la justicia no
1: asumía la responsabilidad,
0: no asumía la responsabilidad. Los 29 años en la cárcel fueron un poco
6: inútiles. Otros líderes semejantes, en condiciones parecidas, han escrito y han hecho un balance de su propio papel. Él se negó. Esa, esas memorias que se llaman némesis terminan el día que empieza la guerra interna, terminan el día que deciden ir a la lucha armada. Entonces, es una memoria de su historia anterior, ¿no? De su formación, de su juventud y de sus primeros acercamientos al maoísmo y de la formación de su partido en los años 70, pero terminan misteriosamente, pues, cuando deberían comenzar, ¿no? Todo lo otro debería ser un capítulo de antecedentes, pero realmente la memoria debería ser cuando se lanzaron a la lucha armada. Entonces... Eh, en realidad perdió el tiempo porque no tenía como lo que están diciendo, ¿no? Un poco la decisión de asumir, ¿no? Porque para escribir un balance de tu obra, si tu obra es tan desgraciada como 69 mil muertos, entonces tienes que asumir, ¿no? Pero me parece que no tenía esa decisión de asumir sus responsabilidades.
1: No, no, no las asume, tampoco las asum asumía Manuel Fajardo, su defensor. Decía que Lucanamarca fue un error. 69 muertos.
6: Bueno, eh, en el caso de Tarata, ellos y quienes fueron los actores, los protagonistas de Tarata, siempre dijeron que el objetivo era el banco de crédito y que en el medio del camino se les apaga el carro que era un volván de los viejos, no logran prenderlo, se asustan y se van corriendo, eso es lo que siempre dijeron. ¿no?
0: Sí, sí. Pero esa un fue error
1: el... de Lucanamarca, él mismo lo había reconocido en la entrevista del siglo.
6: Lucanamarca está clarísimo. Ellos deciden en una reunión de Comité Central, que es el año que ha entrado el ejército, que están sufriendo una serie de derrotas aquí y allá, y que van a hacer una prueba de fuerza para mostrarle al enemigo que es un hueso duro de roer. Y entonces eligen y, y viene del Comité Central a través de una intermediaria que se reúne con el Comité de Cangallo y le encargan al Comité de Cangallo que haga ese operativo. Entonces, en Lucanamarca no hay ninguno, ninguna duda del involucramiento. En el caso de Tarata, sí tengo, la, sí tengo no solamente dudas, casi la convicción la convicción que su objetivo es el banco de créditos. Está a 50 metros, ¿no?
0: Un
1: fallo que costó vidas.
0: Exactamente. Un, 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 un fallo de un fallo cálculo fatal, bastante, bastante grueso. Porque igual
1: podía haber causado vidas. Ahora, ¿qué. La, el rol de Elena y ahora en esta estructura? ¿Si es que todavía queda algo de estructura de sendero luminoso y se puede considerar el número uno ahora o ya eso no rige?
6: Mira, yo, yo creo que este sendero. Eh, Tomó la decisión ¿no? de ya rendirse el año 93, ¿no? las cartas de rendición que Fujimori y Montesinos le sacaron a Bimael. Se rindió, este, declaró terminada la guerra interna en el sentido de guerra. Y pasaron a la política, ¿no? a tratar de ganar espacios dentro de la política. Ya son veintitantos pues, años, casi treinta años también pues, ¿no? de estos acontecimientos que están tratando de entrar a la política antes que este, a la guerra nuevamente. Lo que pasa es que como se dividieron y hubo un segundo grupo llamado Proseguir, que como el nombre indica ha seguido la guerra, y que luego se ha transformado en esta huestas del Brian. entonces en la opinión pública y en algunos periodistas que no comprenden muy bien las sutilezas, este, se cree que son lo mismo. Pero los llamados acuerdistas, aquellos seguidores de Abimael que decidieron entrar a la política, ya hace pues más de 25 años que no están en guerra, ¿no? Que están buscando influir políticamente.
0: Ahora, Antonio, eh, fueron todos los niveles de la guerra, ¿no? Un, un nivel bélico, militar y un nivel ideológico. El primero, por supuesto, lo ganó el, el, el Estado, pero en el segundo quedan, quedan muchísimas dudas, ¿no? De hecho... El, el hecho de que esos sectores eh, eh, a los que tú hacías alusión hayan ido ¿no? copando parte del espectro político, tal vez es una señal de que esa guerra, la ideológica, la, la perdió el Estado peruano, ¿tú lo dirías así? ¿O cómo, cómo calificas digamos, ese nivel también de la guerra contra Sendero Luminoso?
6: Bueno... En el terreno ya de la interpretación, ¿no? de la narrativa, me parece que el Estado ha hecho su parte, ¿eh? el, el, el Ejército ha sacado un libro eh, que se titula En honor a la verdad, que está bastante bien hecho, eh, en forma profesional, y que es una versión serena y yo diría correcta en términos generales desde el punto de vista del Ejército. Eh, incluso pide perdón por los excesos que ha cometido. Y, y quizá no, no, no se ha difundido demasiado, no se han promovido debates, pero que algunas eh, voces oficiales y oficiosas de parte del Estado han construido una narrativa, si sí ha habido, ¿eh? no lo ocultaría. Y luego en lo que se refiere a investigadores independientes con una posición u otra, hay bastantes trabajos sobre sendero ¿no? Lo que pasa es que en nuestra sociedad... Eh, a la hora de la política, ¿no? a la hora ya de la lucha política por el poder, se ha empleado pues el cuco del comunismo y el cuco del senderismo y entonces este, la opinión pública que no lee los libros, pues está un poco confundida, ¿no? ¿Quién es quién acá en esto? Y, y bueno, entonces de ese modo eh, queda un poco oscurecido un debate que sí se ha producido y que podría haber tenido conclusiones más firmes si no fuera por la interferencia de la politiquería.
1: Es que no hay debate cuando se impone de casi de contrabando una presencia de ministros, por ejemplo, que tienen simpatías por figuras eh, terroristas como Edith Lagos, pero después dicen no, ni siquiera no lo aceptan, lo niegan, está fuera de contexto. O sea, no hay debate posible así. Si es que lo que quieren es que haya un debate sobre ese tema, bueno, que lo admitan, pero no lo publican y después lo niegan. O
6: sea, yo, yo no voy a defender al ministro Maravilla pero creo que el cuco del comunismo este, no lo ha inventado el ministro Maravilla. El cuco del comunismo en la última campaña venía del fujimorismo, de la fuerza de derecha. ¿no?
0: Ahora, ¿pero no piensas que el gobierno, por ejemplo, ha perdido tal vez una buena oportunidad con esta, con esta circunstancia de ser más enfático en su deslinde, más enérgico en cómo denominar a Imael Guzmán eh, los comentarios de los ministros? han sido como un tanto tibios, el presidente sí, ha dado como una, un tweet pero es un tweet no quizá lo que tocaba era un mensaje de la nación o, o, o qué te ha parecido a ti pienso como tú
6: que el tweet es correcto eh, que el tweet es contundente que mejor hubiera sido un mensaje de la nación pero que sabemos pues que no es muy diestro de palabras y a lo mejor le parece que algo por escrito queda mejor y más claro y a lo mejor es correcto. Yo me acuerdo con respecto a los ministros que las normas en el Perú siempre habían sido que de política general hablaba el presidente, el primer ministro, y que los ministros debían limitarse a hablar de su sector. Así eran las costumbres, la cultura política en el Perú habitualmente. Y entonces que no se quieran meter algunos ministros en el tema, me parece más o menos lógico, ¿eh? Este, yo no lo vería tan mal, si en los próximos días hay un deslinde, se reitera el deslinde, me parece que esa sería más o menos la línea. Eh,
0: volviendo a un tema que tiene que ver con, con, con la historia, con la historia contemporánea, el, se ha hablado mucho del informe de la Comisión de la Verdad, y algunos piensan que es un documento que debería revisarse, ¿no? ya luego de cuánto tiempo ha pasado, 20 años desde su desde su publicación, más o menos, quizá un poquito menos. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Es un, ¿Es un documento que tendría que, que, que pasar por una, una, una revisión? Eh, ¿O tal cual está hecho, crees que sirve como documento base? O
6: sea, eh, creo que al año siguiente de haber sido publicado fue re revisada eh, la interpretación principal, porque la interpretación principal es que de, del informe de la Comisión de la Verdad es que hubo víctimas que estuvieron atrapadas entre dos fuegos el fuego del ejército o las fuerzas armadas en general, el ejército y la marina y el fuego de sendero que inició la conflagración y respondieron los otros, pero que al medio hubo una población civil, campesina que fue atrapada por los fuegos y que son las verdaderas víctimas ese es el rollo de la CBR al año siguiente sin embargo este, se empezó con el libro de una investigadora llamada Teidón empezó a trabajar el asunto de la víctima y darse cuenta que los protagonistas de la guerra habían capturado a la sociedad campesina, que la sociedad campesina se veía dividido, que la sociedad campesina había luchado unos contra otros. De ahí el título del libro de Teidón, guerra entre prójimos. Los que se mataron eran vecinos, se conocían uno a otro. Se tenían broncas de antes, habían peleado por una casa, por un lindero, por un terreno, uno se posiciona con unos, el otro con los otros, y se matan entre ellos. Entonces, no habían inocentes, eh, no habían víctimas inocentes como era el gran rollo de la CBR. Me parece que entonces, desde el año siguiente que fue publicado el, el informe de la CBR, hay controversia sobre la interpretación principal y que está muy bien, para eso son las cosas para que se para que o sea, punto de vista, haya respuesta, haya debate y se formulen diversas ideas al respecto
1: ¿Pero es posible debatir con un senderista? por ejemplo, ¿podías debatir con el Eri Barrairre?
6: Claro, si sí, fui dos años a visitar pero, pero
1: no contesta mucho, ¿no?
6: Bueno, da su punto de vista no, o sea, no es que la quieras convencer no tú, tú vas a conversar o sea, ¿No con ha alguien? cambiado?
1: ¿No tiene una visión autocrítica?
6: O sea, yo creo que es firme y que eh, esa firmeza deriva de saber que va a morir en la cárcel. Quien tiene esperanzas de salir de la cárcel, entonces busca los mecanismos para ello. Mientras que quien sabe que va a morir en la cárcel eh, y no tiene esperanza de volver, entonces para vivir sus últimos años tiene que reafirmarse en sus ideales, tiene que reafirmarse en sus propias ideas. En sus convicciones.
1: Y este y, pedido de acuerdo y de paz. No la fuerza
6: personal para resistir en cárcel. ¿no? Y este Entonces, pedido. Eso es Elena Ibarraguirre, una persona que se ha convencido de que va a morir ahí y que la única forma digna de morir es este, siendo consecuente con lo que pensó el primer día. Ella este cree sí. que en 200 años será recordada como nosotros recordamos hoy a Micaela Bastidas.
0: Bueno. Tú, tú preguntabas José es el por este... el
1: fanatismo, ¿no? También de Sendero Luminoso, ¿no? Y la figura del líder, ¿por qué cae como cayó Sendero Luminoso? Por la captura de Guzmán o porque ya estaba muy debilitado en esta llegada del campo a la ciudad.
6: Por las dos cosas. Una primera es la que estás diciendo, había una estructura muy vertical y donde él tenía una figura mítica y caída, la figura mítica y carismática. Entonces se derrumba el aparato porque el aparato pierde fe, pierde confianza. Y la segunda es, es verdad también que cuando él cae, ya el aparato estaba bien carcomido, porque al traer los cuadros a la ciudad y tratar de dar una batalla en Lima, habían sufrido una cantidad enorme de pérdidas. Entonces, la supuesta tesis de Gabriel Guzmán del equilibrio estratégico era una fantasía, no el Estado les estaba ganando en el campo y en la ciudad a todo meter, entonces... Las dos cosas son ciertas. Se cayó el mito en un momento en que ya la estructura de sendero estaba muy golpeada por la policía.
1: ¿Y por qué atacar a las comunidades también no tenía el apoyo entonces en el campo?
6: En el campo el ejército fue el que dio el giro estratégico años atrás. En rondas, 87 el ejército saca un nuevo manual y en ese nuevo manual lo que se acentúa es las rondas campesinas. Uh -huh. Cuando el ejército organiza rondas campesinas, le voltea la guerra interna en el campo sendero, empieza a aislarlo. Incluso esa es la razón por la que trasladan cuadros a, a Lima para dar batalla decisiva en Lima, porque en el campo estaban perdiendo.
0: Ahora, Antonio, tú hablabas hace un rato de los, de los terroristas que, con, que sab, a sabiendas de que van a morir en la cárcel, pues entonces se reafirman en sus convicciones por muy equivocadas que estas estén. ¿Qué pasa con los que sí van a salir? Eh, libres en algún momento. También hay una discusión respecto a eso. ¿Cómo los reinsertamos a la sociedad? ¿Deberían reinsertarse? Mucha gente dice que no tienen derecho a nada. Hay algunos que pensamos que, por ejemplo, hay ámbitos muy sensibles en los que tal vez no sería conveniente que intervengan el campo de la educación, por ejemplo. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Un, un ex senderista, alguien sentenciado por terrorismo, sale de la cárcel y debería poder hacer su vida normalmente? ¿No es necesario que se arrepienta? Eh, cuéntame, por favor.
6: Bueno, muchos salen quebrados, arrepentidos y dispuestos a abandonar todo aquello que les llevó a pasar muchos años en prisión. Entonces yo distinguiría, ¿no? Eh, no me gusta poner ejemplos, pero por ejemplo de Marisa eh, Garrido Leca, hemos vuelto a saber algo de ella, nada. ¿no? Entonces una persona que se sombrea al día siguiente, que sale de la cárcel y que busca hacer su vida lo más normal posible sin volverse a meter en nada mientras que hay otros pues que salen y, y siguen con sus ideas y organizan, no sé, si el MOADEF o algún otro grupo y, y siguen este, activos digamos en política y yo supongo pues que ya será labor de la policía eh, determinar esto, ¿no? quienes están en un plan ya de reintegrarse a la vida civil esos hay que ayudarlos, ¿no? Y quienes están en plan de, de seguir en actividades políticas ultra radicales, y eso más bien hay que seguirlos.
0: Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por esta, por esta conversación. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que ha valido mucho la pena. Gracias, Antonio Zapata. Gracias, Muchas gracias. historiador. Ah, por, bueno. cierto, por cierto, qué buen póster, era ¿eh? el de Maroma de la Tarumba. <risa> Aunque no viene el caso para nada en la conversación. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Antonio. Eh, bueno, tremendo tema, ¿no? Porque por supuesto lo seguiremos conversando a lo largo de la semana. Y, y,
1: sí, porque... y, y creo que recordar, porque estábamos hablando de eh, aymael Guzmán cuando van a su celda, ¿no? Por esta, por el caso de MOBADEF, ¿no? Y eh, hace algún tiempo, ya casi creo que 20 años, entrevisté a uno de los dirigentes del Movadef, y que fue además el brazo político de Sendero Luminoso, ¿no? que era el abogado de. Ay, Manuel, Fajardo. Manuel Fajardo, entonces estaba reclamando Manuel Fajardo un juicio, un juicio justo de parte del Estado, y yo creo que el Estado sí, después de los tribunales eh, militares hizo juicios civiles a los eh, cabecillas de Sender Luminoso y claro, lo que yo le decía, está reclamando ustedes lo que ustedes no le dieron a los que fueron víctimas de juicios populares, ¿no? y que también que reconocieran sus, los, eh, los crímenes cometidos, y esto fue lo que respondía, que lo hemos comentado con Antonio Zapata, sobre todo, por ejemplo, con un crimen como el de Lucanamarca. Vamos a escucharlo. Pero ¿cómo puede usted poner en el mismo plano al terrorismo a ascendero luminoso, en este caso con el Estado peruano, con masacres como Lucanamarca, por ejemplo, ampliamente justificadas por Aymar Guzmán?
5: La masacre de Lucanamarca es un exceso horrible que ocurrió, que acaeció en aquella época.
1: Ordenado embargo, por el propio Guzmán, por su defendido, matar a hombres, mujeres Eso no es cierto, mujeres, eso, no es cierto eso, eso se no establecerá es en el proceso Eso lo judicial. dice en la entrevista del siglo a de Imael Guzmán, dice eso, queríamos demostrarles que éramos un hueso duro de roer en 1988, la entrevista en el diario de Marca.
5: Bueno, la Dincote tiene el archivo este, que vamos a ofrecer como prueba en su caso, uh -huh. ¿no? y donde existe el análisis de esa, de esa acción. Y ¿Qué no se puede existe...
1: analizar más allá de las palabras de Guzmán? Si sí, él mismo reconoce que la idea era eso, darles una lección a los campesinos, a los pobres campesinos de Lucanamarca.
5: Entonces, ¿para qué un nuevo proceso? Si ya está juzgado y sentenciado, según el punto de vista de no, usted, bueno, No, que hay no hay de
1: Hay indicios, es que usted dice que no era, que no era responsable no bueno, pues, de los delitos es que no de la Universidad de la presumir de la inocencia
5: de la personas de la no de pruebe lo se bueno, la en se la Universidad de la
1: él se la que ese caso, ¿no?, en la, en la entrevista.
5: Bueno, ese es un tema que tendría que dilucidarse. Hay un archivo de la Dincote y que la, que la Dincote muestre los archivos donde, eh, donde
1: fluyen. Un Ahí error.
0: De un error, ¿no? 69 un error.
1: personas muertas. Y estaba, además, se, se apoyan, bueno, ya murió, hay que decirlo este Manuel Fajardo, ¿no? Pero se están apoyando en cuestiones jurídicas leguleyadas, ¿no? Para tratar de no encontrar, que no se determine la responsabilidad en los crímenes, ¿no? O sea, no, lo que importa, no, no, vamos a ver mm. qué dice se dice en el juicio, apelando al juicio, no, y buscando resquicios, ¿no?
0: Hay una, hay una eh, estupenda entrevista que le hace César Hilder a Carlos Tapia y me parece que está también en el archivo de LUM donde esta entrevista que tú le hiciste a Fajardo también se encuentra entren al lugar de la memoria en, en su sala virtual, ahí están estas entrevistas tan aleccionadoras, tan importantes y Tapia cuenta ¿no? que la entrevista del siglo, esa edición del diario sí, del diario, marca.
1: El diario Marca, sí, el diario. Tuvo,
0: ese, sí. tuvo un tiraje increíble, se, se llegaron a vender como 200.000 ejemplares, ¿no? Lo cual habla de, en esa época de la repercusión de esa conversación donde Guzmán admite efectivamente eso. Y hablando de cosas que admite Guzmán, eh, no sé si estamos con, con Carla y con Heidi para despedir el programa juntos. Eh, ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Eh, yo, yo, quería, yo quería comentar lo que habíamos comentado antes, hablando de estas declaraciones de Guzmán, ¿no? Respecto de los atentados. La colega Carla eh, Musky en su cuenta de Twitter, ha compartido un audio exclusivo de Mael Guzmán, refiriéndose a temas como los coches bomba y al tema de frecuencia latina al atentado en Canal 2, ¿no? Y cuando le preguntan, no sabemos quién es el que le está haciendo las preguntas, pero le preguntan por el caso de Frecuencia Latina y Guzmán, según esta grabación que ha adjuntado Carla Musky en su cuenta de Twitter, dice, uy, a esos les hemos pegado rico, jajaja, ja, ja, porque fregaban bastante, pues tremendo, ¿no? Tremendo. Pues es estremecedor, es, es ¿no?
7: Habla de una mente absolutamente retorcida. Y el ¿no? argumento... Perdona, como dice Grossman,
3: ¿no? El, y agregar a esa mente retorcida el decir no era un coche bomba para Tarata, sino para el banco de crédito y las fintechs sí. de crédito son extraterrestres. Sí, Reyes. claro.
4: claro
1: no en claro. que... Pero... en la ciudad, sí. también hay gente que estaba ahí cuidando sí. también, ¿no? Claro.
0: Así como así como los norteamericanos se preguntan dónde estabas el día que mataron a Kennedy, ¿dónde estaban ustedes el día que, que capturaron a Imael Guzmán, un, un 12 de septiembre como hoy de hace 29 años? José, ¿tú dónde estabas? ¿Te acuerdas? Yo
1: estaba en mi casa, lo escuché ahí en mi casa, estaba trabajando para Canal para Canal 9 y recordé, por supuesto, bueno, primero el, el horror, como no, y recordé especialmente a un colega nuestro, periodista Alejandro Pérez, que fue camarógrafo de Contrapunto, con quien, como todos los eh, periodistas ese año, de nuestra ¿no? generación,
0: o sea, ese año había sido el atentado. Habíamos había
1: muerto el atentado de Canal 2. Como todos los eh, periodistas de nuestra generación, cubríamos sobre todo la violencia. Eh, que desató Sendero Luminoso, ¿no? Y me, me pensé, pensé mucho en él, fue de, los, de las tres personas que murieron en el atentado, Alejandro fue, fue una de ellas, ¿no? yo que había escrito con él tantas, tantas notas sobre tantas muertes en el interior de nuestro país, me encontré a mí misma escribiendo la nota
0: sobre mm. su muerte. Ustedes, Heidi, Carla.
1: Eh, coincidentemente el 12 de septiembre es cumpleaños de mi hermano,
7: que vive ahora en los Estados Unidos y le, le mando un abrazo a mi hermano Gunter, eh, yo tenía 14 años y estaba en mi casa. Y en efecto fue, la gente, yo recuerdo que no, no lo Fue Un leía. sábado,
0: un sábado. ¿eh?
7: Creo que sí. Y lo, sí. lo que más me llamaba la atención era que todo el mundo se preguntaba, ¿será verdad? ¿Es eso posible? O sea, era como, como un ser ya mítico, ¿no? Como que hubieran atrapado al demonio. Entonces era como... Estábamos todos esperando, viendo las noticias. Bueno, en esa época no había internet, no había celulares, no había cable. Entonces, había que estar esperando la programación en vivo de los pocos canales que habían para saber finalmente, y, y todos los periodistas estaban en la puerta de la Dincote, Dincote en esa época, y esperábamos ver realmente, que lo muestren, ¿no? Verle la cara a ese sujeto cuya última foto databa de 1980 o 1970. Claro,
0: claro, no había, no había imágenes de Guzmán, no, no uh -huh. sabemos con qué rostro nos íbamos a encontrar. No sé si, bueno, invitar a la gente que rápidamente, porque estamos en el cierre del programa, nos escriban contándonos qué estaban haciendo cuando Guzmán fue, fue capturado el 12 de septiembre del 92 en mi casa. Yo recuerdo que la noticia se celebró con, con lágrimas y con una sensación de triunfo... Eh, uh -huh. Nosotros, me refiero a mi madre y a mis hermanos, ¿no? Mi padre era más como más cauteloso, como, sí, es una buena noticia, pero hay que ver exactamente qué, qué implicancias tiene, ¿no? Pero recuerdo a sí. mi hermana llorando de, de la emoción, ¿no? Como, como seguramente, sí, como un alivio, ¿no? Que, que sí.
1: Y no dejar de reconocer el trabajo de los miembros eh, sí, del grupo sí. de la DIRCOTE. No puede discrepar con las decisiones que han tomado después, en fin, con las situaciones controvertidas, pero lo que hicieron fue, sin, sin violencia, capturarlo de esa manera con inteligencia, creo que les hemos eh, siempre reconocido, ¿no? Reconociendo siempre, ¿no? Yo vivía a una escuadra de Canal 2, fue horrible, las lunas de casa reventaron, charlín sí, fue un cambio bomba.
3: Es muy importante es el, el ángulo de reportaje que hizo Heidi sobre un poco para los menores de pronto de 29, 30 años, eh, que se den una idea de lo que fue esa época, eh, yo tengo 42 ahora y recuerdo muy bien mi niñez súper marcada por los apagones, por las radio a pilas, claro, claro. siempre tener velas en casa, porque... Y, y eh, velas,
0: Carla, ¿no? Ir a comprar velas era comprar una velas. actividad tan... En una costumbre. ¿no?
3: Ah, sí, es. Eh, mi mamá tenía en el cajón de los cubiertos, ahí siempre tenía velas sí. guardadas, las este, velas blancas. Las velas blancas, largas, ¿no?
0: Y había que Pero, guardar botellas, había que guardar botellas para cuando el apagón, ¿no? Para poner ahí uh -huh. las velas.
3: Así es, y eh, recuerdo lo de Tarata, yo tenía 13 años y recuerdo que yo entraba a mi ventana, eh, que era una ventana larga de la sala, y yo entraba, levanto la mirada y siento una luz amarilla con, fuerte, como un relámpago, fuerte sobre la ventana, en segundos, y de pronto se fue la luz, fue de inmediato, casi de inmediato, la luz, un relámpago por la ventana y, este, y apagón. Y era el atentado de Tarata. Eh, y recuerdo eh, la captura de Imael, recuerdo mucho las imágenes de Ketín Vidal. Y yo recuerdo que teniendo 13 años, yo decía, es un dios, este hombre, necesitamos construir un monumento. O sea, el
1: sentido de está Ketín Vidal también, ahora.
0: Bueno, después, de, de, después se, se conocieron ¿no? otros detalles, otros matices, ángulos de, de Vidal, pero eso no le quita que en esa, por lo menos en esa captura, él, él estuvo delante de un equipo que trabajó con muchísima inteligencia. ¿no? Luis Cabero dice, fue un sábado, tenía 16 años, creo que estaba en casa mirando los dibujos y por eso recuerdo haberlo visto en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias a, a todos los que han estado escribiendo. a. No, a Rocío Fuentes también, 12 no me años. No olvidaré
1: mis lágrimas al ver las portadas, temblaba de emoción.
0: Claro, además como decía Heidi, ¿no? Era, era otro mundo, o sea, en el que las comunicaciones respondían a otra velocidad, no es que uno se metía a Twitter para ver las reacciones de la gente, había que esperar el noticiero de la noche y al día siguiente las portadas, efectivamente, ¿no?
1: Así es. Y había hace un año figuras, ¿no? particularmente atroz, 1992, sí. Que, Ay, empezó, no
0: que... que empezó desde enero, febrero, con lo de. Eh, con, con el asesinato de Marilena Moyano, ¿no? En eh, abril, el... el autogolpe. El autogolpe, eh, Canal 2. Tarata. Tarata, uf,
3: Creo eh. que de alguna manera todos. Por más que creo que los cuatro vivíamos en Lima, por más limeñitos que éramos, igual nos topaba de alguna manera siempre. O sea, igual a todos nos ha tocado de alguna manera. Por ejemplo, en mi caso yo recuerdo el, mi promoción de primaria, sexto de primaria. Recuerdo que estuvo la jefa, presidenta de UGEL en la ceremonia y eh, a los días hubo un atentado en que la mataron, ¿no? Y, y recuerdo cuántos años tiene una niña de sexto de primaria. A mí me impactó mucho. Y entonces, imaginar que los pequeños nuestros hijos o hermanitos de esas edades de primaria estén confrontándose las noticias de que fue que una bomba, un coche bomba mató a alguien eh, de, de alguna forma cercano o alguien que conoces, eh, termina de alguna manera marcando, ¿no? O sea, la forma en que esos años nos han marcado es, creo que ni siquiera lo que podamos narrar eh, puede lograr transmitir
7: lo que se vivió sí. en ese momento. Todos pusimos sí. escocho en las
0: ventanas, ¿no? Todos poníamos esta... Estas, sí, y, de... y comprábamos pilas gordas para la radio, para poner RPP y escuchar la voz de Miguel Humberto Aguirre decir a dónde había llegado la luz y a dónde todavía no. Sí. Y eso que parece un anecdotario generacional, yo creo que es parte de una memoria que en momentos como este ¿no? vuelve a surgir para recordarnos que hemos vivido demasiado tiempo en medio de una violencia que no se merece el Perú, por supuesto.
7: No sé si da el bueno, tiempo para, para seguir comentando o ya...
0: Eh, me acaba de decir el productor que ya, que ya estamos ya con el tiempo. <risa> un amigo me dice, un amigo me wow. dice, ¿eh? interesante, <risa> sin comparar, cuando muera Fujimori le harán honores de Estado. A ver, que todo esto que está ocurriendo ahora, que no sabemos qué va a ocurrir con Guzmán, con los restos de Guzmán, qué va a ocurrir cuando, cuando muera Montesinos, qué va a ocurrir cuando muera Fujimori, tal vez sea bueno empezar ahora a, a, a buscar una respuesta ¿no? desde lo legal.
3: Claro, pero en el caso de Abimael definitivamente lo que, el peligro, y, y lo, lo dice Nakasaki en su tweet, que podemos discrepar con él en varios temas, pero el, la propuesta de fondo o la base de fondo de su propuesta es que se trata de una persona con un, que ha tenido que tiene un arrastre de un ideario, de, 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 de creencias, este que es distinto, digamos... No sé, Vladimir Montesinos no tiene la clase de seguidores que tiene, que tiene Abimel Guzmán, que como hemos mostrado en la nota, o sea, desde otros países están invocando por él, por su salud. Ese tipo de arrastre lo tiene este hombre porque su liderazgo, o mejor dicho, como cabecilla de un grupo terrorista, con una ideología que el historiador también ha Fanatica. comentado, con un rollo, con un fanatismo, en su caso es más delicado, o sea, es increíble, lo leí en un tuit, ¿Cómo los peruanos estamos acostumbrados a siempre abordar los problemas cuando nos revientan en la cara? Sí, o sea, esto se sí, pudo total. haber abordado hace 5, 10 años, eh, o sea, se pudo haber abordado hace tiempo y... Hace nueve me meses.
7: <risa> en todo,
3: todo caso, las autoridades saben que desde julio ya estaba muy mal.
0: Claro, Y claro.
3: espera que muera para decir hoy qué hacemos, ¿verdad, no? <risa> sí.
0: Bueno... Chicas, este, gracias por el por el trabajo, creo que ha sido un, un estupendo programa y ya estaremos seguramente en la semana retomando el tema para, para seguir hablando con y, y ver finalmente qué es lo que ocurre con los restos de Aymael Guzmán. Eh, nos vamos, José.
1: Sí, gracias.
0: Gracias, gracias. gracias. Hasta gracias. mañana a las 7 de la noche. Chau, chau. Sí,
1: chau, chau.
4: chau. Mm.